podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna ska ni vara till Hockey Morgon där vi har en specialtimma kan man ändå kalla det för. Vi har intressanta gäster utöver då Thomas Ros som är min, ja, men min vapendragare. Mm, mm. Precis, vi gör ju en superbanding när vi håller på nu och sen för, för, för det vi under jul- och nyårshelgen. Så är det. Och vi har både scout och agent på plats. Välkommen till dig Viktor, först och främst. Hur läget med dig? Tack, eh, kul att vara här. Det är jättebra med mig. Snart mm. jul. Eh, lite break från hockeyn här en vecka. Så att, eh, spenderar lite tid hemma med familj och barn och sådär. Så att, eh, det är prima. Viktor Nyblad ska jag säga också. Hela ja. namnet kan vara ja. trevligt. Eh, scout för Boston Bruins är din, eh, din yrkestitel. Ja, stämmer bra. Eh, och så har vi Peter. Peter Nilsson, eh, spelaragent. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, om vi börjar med, med respektive hockeybakgrund. Vi kan mm. börja med dig Peter. Vad, vad har du för, för bakgrund innan du blev agent? Eh, född och uppvuxen i Jönköping. Eh, HV71. Eh, genom ungdomsår och juniorår. Eh, hade något lärlingskontrakt där 2004. Mm. När HV... Du får lite hjälp på traven här. Om du, <laughs> där... om du glömmer årtalen så har vi ja, bild nej, på men... dig här och eh, din Pre- karriär. Precis. HV vann väl SM-guld 2004 va? om jag minns rätt. Eh, och då var jag väl i någon slags så här, lärlingskontrakt. Du var, ja, var med på träningsmatcher och försäsong och sådär. Sen var man ju för dålig helt enkelt och platsade inte det där eh, truppbygget. Jag var lite utlånad till Oskarshamn och sen så fick man söka sig vidare- Äh. Vad hände i, i Koko? Ingen där, fight eller? Nej, men där bröt jag benet på sex ställen under en fight. Uh, och det väl, brukar vara mitt första råd till killarna som jag representerar. Att Bryt jag inte benet. <laughs> det är otroligt dåligt uh, för karriären. Vad får man fråga vad som, vad som hände? Sån otäckt skada. Uh, ja, nej, men jag, jag får in i sargen uh, med en kille ovanpå mig. Uh, så skenbenet gick rätt av och så fick jag fem uh, frakturer på vadbenet. Så det var rehab i ett år ungefär. Och sen gjorde jag något försök till comeback mot läkarens inrådan. Var det, det något, var det något oschysst som hände eller var det en ren olyckshändelse? Ren, ren ja. otur bara. Är, det någon, är du hemmad av det än idag? Eller hur, hur har det, sett? Eh, det piper när jag går igenom säkerhetskontroller <laughs> på Arlanda. Det är det som händer. Jag har en massa metall i benet men ingenting som hindrar mig i vardagen. Det är inte Eh, och, och resan då från att du får lägga ner då, som mm. du själv kallar för en någorlunda då, kanske medioker hockeykarriär till att bli eh, agent mm. vad fanns det liksom planer på att bli något annat inom nysocken eller vad var det som lockade med hela agentprocessen ja, men när man låg med gips från höft till tå eh, ett antal månader så fick man en hel del tid att fundera på vad man ville göra framöver och sådär och då var jag inne på sportsmanagement. Att det lockade väldigt, väldigt mycket. Då representerades jag av den agentur jag jobbar på idag. Så började jag prata lite med min chef, eller nuvarande chef, om det. Jag utbildade mig i tre år, sportsmanagement. Och sen när jag var klar med det fick jag en heltidsanställning där, 2010. Jag har jobbat med det sedan dess. 
Mm, intressant. Mm. Eh, och, och Victor, din eh, hockeybakgrund, om vi börjar med den. Hur ser den ut? Eh, den är väl ännu mer medioker. Har du, ja, du har ändå en elit prospekt, fast det är väl mer som ledare misstänker. Va? Ja, men titta, där har vi ah, ändå Kjellvesta där, 0809. Ja. En pinnen då fick du ihop där, ser jag. Fina Hässelby. <laughs> eh, ja, exakt. Det där är väl mot slutet när jag hade lagt av innan det där. Alltså, jag, men jag gjorde någon typ av... Eh, Ja, du gjorde fem poäng i din karriär. Ja, gjorde, exakt. Ja, det var faktiskt så att jag ville gärna spela med min lillebror innan vi hade alltid sagt det. Att vi ville spela ihop någon gång. Så att han övertalade mig att vi skulle göra, göra comeback i de lägre regionerna. Så det gjorde jag lite tag innan jag slutade. Jag slutade spela har jag för mig när jag var 21 då hade jag spelat på, spelade ändå på elitnivå fram tills jag var typ 14-15 sen flyttade jag till USA och spelade high school där sen kom jag hem och fortsatte spela här i Stockholms trakten sen insåg jag väl någonstans att det här, jag är alldeles för dålig på det här och bestämde mig för att lägga av när jag var för det tog fortfarande upp för mycket tid av mitt liv, även om jag älskade det så det var liksom så här: okej okay, jag måste göra någonting annat nu liksom. så då började jag ju studera så jag, gick, jag började studera till jurist på juristprogrammet här uppe på SU i Stockholm och så gick det väl så här sex månader ungefär efter att jag hade lagt av det är ändå så här, jag kan inte, det var skönt i början för man har lagt ner väldigt mycket tid och energi på ishockey. Någonting drog dig tillbaka. Till jag blev så. Jag kunde liksom inte... Jag kunde liksom, det, var, det, det var för stor del av mitt liv. Så jag började sakna det som tusan. Ehm, och då började jag fundera på vad jag kunde göra. Och började liksom snegla. Ska jag bli coach? Äh, agent som Peter? Eller scout? Ehm, men jag fastnade ändå för scoutbiten. Jag har alltid varit äh, intresserad av... Uh, spelaranalys uh, vad är det som gör uh, en spelare bra helt enkelt um, så att jag uh, tog en distanskurs på ett universitet i USA som handlade om, om scouting och uh, hur en general manager jobbar och examen på det på den kursen var att intervjua en sportchef eller en scout uh, så jag intervjuade Djurgårdens dåvarande sportchef Janne Gärlefelt uh, så där, då har vi en gemensam nämnare. Jaha, ja. Janne Gärlefelt är ju min gamla klassföreståndare. Ja, du ser. Ja, ja vad härligt. Ja, fin människa. Ja, absolut. Uh, och då var det en slump när jag var där. Uh, då var Sven-Åke Svensson där. Uh, som då var uh, Europachef för Boston Bruins. Så vi intru- introducerades för varandra. Uh, och uh, han och jag uh, connectade. Sen checkade vi lunch någon dag senare. Sen började jag hänga på honom lite grann så här, som en lärling typ i två års tid samtidigt som jag fortfarande studerade. Um, och sen efter två års tid av det då visade det sig att Buffalo Sabres skulle ha en, en ny svensk scout. Ja och här hajar man ju till. Eh, om jag, min matematik stämmer så kliver du alltså in som vadå, 23-åring. Ja exakt. Är det vanligt i den åldern att man får ett NHL-jobb som scout? Eh, det finns de som har eh, fått jobbet som ung. Eh, jag skulle inte säga att det kanske tillhör vanligheterna. Men, men det finns de. Eh, när jag klev in 
Eh, då var det, då var det eh, lite äldre eh, snittålder på scoutkåren. Eh, men idag är det ju en hel del unga eh, som är inne. Men kanske inte 23 år då. Men, men absolut en, en, en yngre eh, kår, om man säger så då. Eh, ja, det är väl typ det då. Hur är alltså så här, att du ändå landar den typen av jobb i, vid den åldern? Eh, fanns det något läge där under det första året eller två att du kände att det här har jag tagit med vatten över huvudet? Det här är, <laughs> det här är too much. Det känner jag fortfarande ibland. Eh, varje år när ny säsong startar så undrar man eh, hur kan jag ha det här jobbet? Eh, jag är ju klappkass. <laughs> Men sen så kommer, sen kommer hockeyögat tillbaka och hjärnan börjar gå på högvarv och sen så eh, hoppas man väl att man kan göra ett hyfsat jobb. Eh, ja, det kände jag väl ganska tidigt, absolut. Eh, det är inte så lätt eh, att komma in som ung i, i den typen av tjänst, tyckte jag. Det, det är väldigt många människor som man hyser en otroligt stor respekt för som har väldigt mycket hockeyerfarenhet- eh, som man arbetar med. Stämmer min känsla att hela liksom NHL-apparaten också är väldigt konservativ? Uh, <hör> ja och nej. Uh, det är oftast ganska hierarkiskt. Um, så, men det är ju lite mer kanske den amerikanska kulturen. Det är inte bara NHL utan det är så lite grann USA fungerar uh, som land. Vi i Sverige har väl uh, inte riktigt den. Uh, så ja. Behöver man som agent ha liksom samma skarpa hockeyöga som en, som en scout har? Nej, det tycker jag inte. Utan vi är ju två helt olika roller. Sen är det klart att man kan ju en del om hockey såklart. Men vår, vår byrå har ju egna anställda scouter till exempel som är specialister på det. Att hitta nya spelare, unga talanger och sådär. Samma sak som Victor gör egentligen. Medan min expertis ligger egentligen i andra områden. Men det är klart att man har ett hockeyöga. Man ser en hel del hockey så är det. Hur, hur mycket korsas respektive yrkesroll på vägen fram? Du menar hur jag träffar Victor? Nej, inte Victor eller, specifikt. Eller att... Men alltså, finns det ett samarbete mellan scouterna och agenterna? Eller är ni liksom lite på varsin kant? Och kanske Nej, men vi liksom... träffas ju jätteofta. Mm. Vi rör oss på samma turneringar, på samma matcher. Och det är klart, ni har som scoutkår har en hel del frågor till oss agenter angående våra prospects och våra, hur de är liksom både på och utan fisen. Och vi delger er information som är viktigt för er för att ni ska kunna göra ert jobb i om någon som är skadad eller någon som ska ja, spela en viss match och sådär som de behöver ha koll på. Om man ska säga, ursäkta den fräcka frågan, mm. men man ska hårdra det. Mm. Varför behövs ditt jobb för? Men det är väl, alltså först och främst behövs ju vi för att flytta spelare från klubb A till klubb B. Det var ju så agentyrket kom till från första början och att spelare får dra nytta av vårt kontaktnät. Liksom. Sen har ju det, det där växt någonting otroligt och nu har man ju eh, alltså agent från att man är kanske liksom 15-16 år. Och det är klart agentjobbet är ju något helt annat för mot en 16-17-åring mot vad det är mot en 28-åring som ska byta klubb och få stora kontrakt. Mm. Eh, så att vi är ju med dem ja, i den bästa världen i 20 år. Eh, och ser dem växa som hockeyspelare men framförallt som människor. 
Och det är väldigt häftigt. Hur ett journalistiskt perspektiv, Thomas? Hur mycket kontakt sitter du inne med olika scouter och agenter? Ja, men, eh, vi är ju jättenyttiga för, för vårt arbete och får veta hur funkar den spelaren? Vad är den bra på? Vi kan ju inte allting. Men, men jag vet ju att eh, scouterna, ni har ju en otrolig databank som, som ni har tillgång till med... med Varenda 17-åring och 18-åring som ska dräftas. Och hur bra är den? Vad är den bra på? Vad är den mindre bra på? Agenterna sitter ju oftast på nördinformation hos sina egna spelare. Alltså vet exakt hur de funkar. Så de, de är ju... Om jag vore sportchef i SHL eller Hockeyhalsvenskan så skulle jag göra en stab av agenter och scouter som hjälper den. Nu kanske agenter blir svårt för ni jobbar ju för spelarnas bästa. Mm. Men jag tycker att vi tänker lite fel i svensk hockey som inte... Jag kanske främst med scouter att ta hjälp av scouter. De har en oerhört kunskap om, om hockeyspelare ute. Det, det är när man sitter med luncher på middagar med scouterna och hör om alla deras info de har om spelare. Det kan vara borta i Ryssland eller Slovenien eller Slovaken. Det är, det är, det är uppslagsverk om, om duktiga hockeyspelare. Mm. Jobbar man mycket inkognito eller vet folk och spelare att du är på plats när du exempelvis scoutar en match i Europa? De vet nog inte att just jag är på plats. Däremot är de absolut medvetna om att det är scouter där och tittar. Främst genom de här gubbarna här borta. Agenterna. De, menar, mer eller mindre alla spelare som vi tittar på har ju agent. Och det är inte bara i Sverige utan det är liksom överallt. Och de håller ju givetvis sina klienter uppdaterade om om saker och ting. Så att det, det, de är väl medvetna om det. Framförallt kanske om du är landslagsspelare. Liksom. Men ska så unga som 15-16-åriga ha en agent? Kan det finnas lägen där ni som agentur säger att Nej, men vänta liksom ett år till eller två år till? Det finns väl en mognadsprocess också hos ditt barn ändå, tonåringar? Hur resonerar ni kring det? Jag, jag tänker att det finns ingenting dåligt med att ha en bra agentur. Eh, råkar du ut för en, liksom en dålig agent är det klart, det är ju absolut inte bra eh, men du förlorar ju ingenting på att ha en bra rådgivare och en bra agentur eh, som har din rygg eh, i kommunikation med den klubben man är i och, och sådär och framförallt i att utbilda de här unga spelarna i vad som krävs för att bli en elitatlet idag eh, och som, som Victor är inne på de här topptalangerna de har ju ja, hur många alltså 20-25 scouter varje match de, är och, liksom, de spelar. Och det är ju inte så lätt för en 16-17-åring att hantera det. Och där är vi en viktig del i att utbilda dem i det. Liksom. Hur så. mycket väger man in om du som agent eh, vet att det kanske finns två bud på, på bordet mm. till en ung spelare? Du kanske vet, att, eller du vet definitivt att det ena budet är bättre ekonomiskt mm. men det andra budet kanske är bättre sportsligt för mm. utveckling och så vidare. Hur gör man den avvägningen? Vad, vad ska du rekommendera? Det är ju såklart alltid en helhetsbedömning. Men det är klart, ju yngre spelarna är, desto viktigare är det sportsliga. Eh, för att man måste se det långsiktigt. Och att de, det är inte när de är 21 som de ska känna de Men Går du övertyga då, säg en 17-18-åring som kanske får, mm. vad vet jag, 100 000 kronor mer mm. på ett annat bud. Mm. Men du vet att det är bud nummer två som är sämre ekonomiskt som mm. kommer gynna din karriär på längre sikt. Mm. Det är alltid spelaren som fattar beslutet. Vi ger information och vi ger råd eh, så att han ska känna sig bekväm och fatta beslutet tillsammans med sin familj. Eh, men det är klart att man inte når fram till alla. Så är det ju. Men mm. de flesta lyssnar ju. De har ju anlitat oss för att de litar på vår expertis. Och, och då, så de, majoriteten lyssnar, absolut. 
Eh, Victor, du är ju i Boston nu. Mm. Eh, hur ser, hur ser liksom uppdragen ut? Eh, är, du, är du bara uteslutande i Europa och runt i olika länder? Eller håller du mest till Skandinavien och Sverige? Eh, och t- liksom ta oss med på en normal arbetsdag. Du ska ut och scouta. Vad, vad är det som mm. händer innan och under? Eh, ja, men vi tar den första frågan då om eh, liksom olika typer av scouter och sådär. Vilka typer av uppdrag man har. Eh, I mitt fall så, så jobbar jag som Europascout. Så att jag, har, eh, jag reser i hela Europa. Du har några eurobonuspoäng kan man säga. Eh, eh, <laughs> ja. Eller bonuspoäng ska ja, man säga. Det flygs en hel del. Eh, så kan vi säga. Eh, det är, eh, så, så mitt uppdrag är att köra hela Europa egentligen. Eh, så att jag tittar på eh, alla länder, alla ligor- juniorligor som seniorligor överallt där det kan tänkas finnas potentiellt intressera, intressanta spelare för NHL-draften. Där är jag och ska ha koll på det. Sen finns det ju andra typer av roller. Du har ju chefscouterna och det är lite olika hur många du har per lag men chefscout har ju liksom ansvar över hela världen inklusive staben med scouter. Sen har du ju de som kallas för crossover scouts. De kör också hela världen men är någon typ av support till scoutingcheferna. Och sen har du, ja, i mitt fall då kan man väl kalla mig för en crossover european scout där jag kör liksom hela Europa. Sen har du ju regional scouts och de kör ju oftast väldigt lokalt. Alltså typ då bara Sverige eller bara Finland, bara Slovakien eller vad det nu må vara. Så att det finns en hel del Uh, olika typer av uh, roller inom scoutingen också. Då. Uh, sen hur en dag ser ut. Ja, de, är ju, <laughs> de är ju lite olika. Vi har ju inte riktigt om en traditionell arbetsvecka på det sättet. Uh, så det beror lite på vilken dag du vill att jag ska prata om. Men, uh... ja, men du ska ut och du får ett uppdrag. Du ska åka till Prag och, och, och scouta. Mm. Var, när, när matchen är på lördag, när åker du till Prag och, och hur ser upplägget ut? Då åker jag nog mest troligtvis till Prag på lördag förmiddag eller lördag morgon. Uh, plockar ut en hyrbil beroende på vad jag ska, men oftast ska man någonstans. Uh, checkar in på hotellet. Uh, käkar lunch. Uh, förbereder mig för matchen där jag går igenom uh, laguppställningarna. Uh, statistik på spelarna. Uh, kanske kolla, kollar igenom mina gamla rapporter, läser igenom dem. Så jag får... Har du med dig typ som ett uh, förinställt formulär som du sitter och liksom bockar i under själva matchens gång? Uh, vi har uh, egentligen en ett typ, typ av, uh, inte ett formulär skulle jag inte kalla det, men ett matchrapportsblad uh, med ganska simpelt egentligen. Det är liksom en laguppställning där du har varje spelare har en, en egen ruta där man fyller i sina anteckningar. Mm. Uh, mer komplicerat så är det inte. Kanske någon överstrykningspenna lite här och där. Men, men ja, sen, sen åker jag på matchen och, och, och tittar på den spelaren som jag är där för. Eller det laget jag är där för. Det beror liksom också på lite på vilket skede av säsongen man är i. Fram till... Alltså, hockeysäsongen börjar någonstans i augusti med en stor internationell turnering som heter Ivan Linka. Där alla landslag i draftkullen alltså den aktiva årskullen ställer upp så du får se de bästa mot de bästa redan i augusti den är jätteviktig för oss sen efter det så handlar ju en stor del av hösten och ja, men ungefär fram till nu runt jul att egentligen bara identifiera så att jag ska ju se alla lag alla spelare i alla ligor och köta igenom det för att helt enkelt maximera täckningen av 
potentiella talanger. Sen efter jul, eh, då blir det lite mer eh, in på djupet. Det låter svårt att förena med ett eventuellt familjeliv där. Ja, det är en utmaning. Jag har en underbar fru som har varit med sedan dag ett. Så att det är ett litet annorlunda liv, absolut. Det blir en ännu större utmaning när man får barn. Men med bra support hemifrån och bra struktur i vardagen så flyger det ändå rätt bra. Jag misstänker, har du sett filmen Moneyball? Absolut. Ja, den tänker man ju på när man tänker på scoutning. Ja. En väldigt bra film för övrigt. Men ja, just, jag tänker när du har hittat ett guldkorn säger vi i Europa. Måste du liksom flyga tillbaka till Boston och, och övertyga ett gäng gamla stofiler att du har rätt? Är det den typen av liksom jargong och diskussioner inne i det här scoutingrummet i, i, i Bruins? Uh, <kör> Nej. Det skulle jag inte säga att det är. Det, det, som, det som sker när jag ser en spelare är att jag, jag tar mina anteckningar. Sen skriver jag en matchrapport på den spelaren. Där spelaren bedöms efter olika typer av kategorier. Är han tillräckligt bra så åker han in på min rankinglista. Sen, så åker vi, sen har vi möten. Scoutingmöten som vi har två till tre gånger per år. Plus draften. Och då samlas ju allihopa från hela organisationen och alla har gjort samma sak, skrivit sina rapporter dragit in spelarna på sina listor och sen så ska det där hamras ut under en veckas tid ungefär. Men en klubb som Bruins som är ändå en klassisk klubb NHL, hur många scouter mellan tummen och pekfingret har de? Oj, men jag skulle nog säga runt ett 20-tal mm. i världen där någonstans det skiljer sig lite mellan de olika klubbarna vissa har mindre, vissa har mer Uh, och sen, men det är ju bara rena scouter då. Sen är, på det har du ju upper management med assistant GMs och GMs och lite sådana här uh, andra uh, titlar. Så att, uh, det brukar väl vara sitta en typ uh, 30 pers i mötesrummet eller någonting sådär. Och ja, uh, då diskuterar vi ju saker och ting. Sen kan jag inte gå in på hur det fungerar exakt i detalj. Det förstår jag. Mm. Then you get sued. Mm, exactly. <laughs> jag funderar på, och det kanske också för tittarnas bästa och lyssnarnas bästa, tittar du bara på inför draften eller kollar du på fria agenter också, du ser över årets spel, eller vad, vad har du för spetskunskap som du ska förmedla till, till Boston? Jag har gjort både och. Jag var i Buffalo först i fyra år och där gjorde jag lite både och. Uh, I Boston, sen jag kom dit, så har uh, mer eller mindre uteslutande varit uh, inför draften. Så det är alltså. draften som blir ett slutmål kan ja, man säga. Mm. Uh, alltså jag gör väl lite grann free agency, men mm. det framförallt ligger på uh, vår Europa-chefsbord, uh, Per-Johan Axelsson. Då. Uh. Du gjort en jättebörja. Jag läste någonstans att när du fick jobbet med Buffalo att du gör om din ålder. Stämmer det? <laughs> ja, jag läste där också. Uh, nej, det gjorde jag inte. Men uh, det blev ju ett ganska bra skämt det där från min forna chef. Man ska aldrig kolla en story alltså. <laughs> uh, nej, nej, det gjorde jag inte. Eller så kanske han fick min ålder bakfoten. Vem vet. Uh, Kanske var nervös när du skulle säga 23 och blev 33. <laughs> ja, ja. <laughs> exakt. exakt. Kevin Devine var det som sa det antar jag. Ja, han är fortfarande kvar i Buffalo. Otroligt härlig människa. Och när man har suttit ute på hotell efter matcherna och stått i, i ryttargången på hovet sådär, så är det underbart att höra alla scouters historier. När de, det kanske liksom blir lite, man lägger till lite ibland kanske med hört när Håkan Andersson hittade Datsuk borta i ja, långt bort i stan i, i Sovjetunionen där. 
Och, och när Christer Rockström tjatar in Henrik Lundqvist till Rangers. Men vad har du för guldbit som du drar i, i loungen liksom inför de andra scouterna eller, eller polarna? Liksom, vad har du hittat för guldbit där ute? <laughs> Uh, ja, vad har man hittat? Alltså, uh, först och främst så tar det ju ganska lång tid för spelarna att bli NHL-spelare. Mm. Uh, jag är ju fortfarande relativt ung i det här yrket, även om jag har gjort 12 år. Men uh, det är inte så mycket ålder på vissa spelare. Uh, spelare som jag är väl extra stolt över kanske att ta liksom... Framförallt över spelarna, men att ha varit med att uh, liksom drafta det sådär. Jag ser det ju som en... Jag ser det alltid som en team effort. Det är inte jag som har draftat en spelare. Eller det är inte någon annan heller för den delen. Utan det är en laginsats och vi jobbar ihop. Vi hjälper varandra att ta bra beslut. Sen är det klart så att jag som representerar en viss region kanske har sett den här spelaren oftare. Ja, av naturliga anledningar som jag bor där. Men man är ju stolt av olika spelare över olika spelare av olika anledningar eh, lite grann beroende på vad man trodde de skulle bli och, och, och när, man, eh, när vi valde dem i, i draften i vilken runda och, och sådär så den är ganska svår att svara på eh, Håkan och Christer, de var ju liksom legendariska spelare eh, de också gjort det kanske det var lättare för att hitta dem där alltså, på något sätt alltså, alltså, nu, nu är det ju på ett annat sätt då. Ja, det finns tv på varenda match också kanske ja, världen alltså, är ju mindre nu på ett sätt för er. Och, och ni har regionscouter överallt på ett annat sätt. Och det är svårt att vara ensam om man har sett en spelare nu jämfört med 30 år sedan, tänker jag. Så är det väl. Krister eh, och Håkan är otrolig, eh, otroligt skickliga scouter eh, som jag hyser en otroligt stor respekt för. Eh, sen är det klart att eh, ja, det har utvecklats som Peter säger. Det, dels är det fler scouter idag och det finns en del tekniska hjälpmedel. Eh, sen så det är svårare idag för dig som spelare att gömma dig om du är bra. Så kan vi säga. Mm. Men det ska ju inte ta credden för att hitta en sån spelare som till exempel Pavel Datsuk eller Henke Lundqvist. Jag menar, det är ju otroliga picks. Mm. Drömmer du fortfarande bli genom manager som du sa i någon intervju där? Nej, <laughs> läs på oss. Mm, ja, det får man säga. Eh... Jag inser för varje dag, varje år jag gör det här, hur otroligt eh, smarta och kunniga eh, general managers är i NHL. Eh, så jag vet inte om jag har den typen av kompetens. Jag kanske får den en vacker dag, vem vet. Eh, är det någonting jag aktivt jobbar emot? Eh, det kan jag inte säga att jag gör. Eh, jag försöker bara överleva år till år och eh, utveckla mig själv. Sen får vi se vad som händer om man får ha ynnesten och fortsätta jobba med det här om ytterligare 20 år kanske. Jag tror ändå att Kekelainen och Alvin har ju liksom banat väg för att, jag menar, hockeyspelare har vi duktiga som är från Europa i, i Nordamerika. Nu borde kunna finnas domare och även liksom genom matcher i framtiden också som kan liksom hel världens hockey. Liksom då. Ja, man vill ju hoppas det. Jag tror att absolut. Jag menar, Patrick och... och Alvin och, och, och Kekelainen är ju liksom lite banbrytande på det området. Eh, vilket man som europeer då blir ganska stolt över. Eh, så att, eh, vi får se. Tiden får utvisa det helt enkelt. Eh, Peter, kring mm. agentvärlden då. Eh, hur ser det ut med, måste man vara licensierad? Hur är mm. konkurrensen i, i Sverige? Hur många är ni? 
det är ju det svenska spelarfacket som certifierar oss agenter. Och jag tror att vi i dagsdatum är kanske 50, mellan 50 och 60 certifierade agenter som har den certifieringen. Sen jobbar ju alla på olika sätt och man har kommit olika långt och sådär. Men det är ju en tuff konkurrens, så är det ju. Men det triggar ju bara, det är ju bara kul. Från och med när, alltså åldersmässigt för mm. den, som ni, den som ni vill få in i ert stall, när får ni liksom lagligt sett kontakta en, en talang? Det är första januari året de fyller 16 år. Då får vi ta kontakt med deras föräldrar. Så att det, det brukar vara en hektisk tid för alla agenter första veckan i januari. Men då innan första januari då har man misstänka listan klar redan att man vet. Ja. Jag tycker det är lite synd Hur att tidigt inte... kan du ringa den första januari? Det är ändå nyårsdagen. Jag brukar ringa vid lunch. lunch Men just. jag vet att det är sådana som hör av sig betydligt tidigare <laughs> än så. Och jag vet att det är sådana som hör av sig efter midnatt också. Men det är inte jag. Jag skulle ju vilja att de här hockeygrabbarna som väljer hockeygym då några månader innan du får kliva in kunde få ha ett bollplank och rådgivare. Jag tycker lite synd att ni kommer in lite kvart i tolv. Jag tror att det skulle sätta press på hockeygymnasierna att de inte bara kan göra vad de vill med killarna och sen har de stirriga föräldrar som inte har riktigt hjälpt där. Så att det jag vet inte om det är möjlighet, men där skulle jag vilja justera systemet på något sätt. Jag förstår, och det, det har ju varit uppe till diskussion ja. i Hockey Sverige och även bland agenter. Jag förstår varför jag förstår det. Det är ingen fråga som vår agentur driver, utan snarare i att kanske dämpa hetsen i form av val av hockeygymnasium att, klubb, att, ta, att klubbarna tar ett större ansvar att följa de regler som de faktiskt har att följa, precis som att vi har ett ansvar att följa de regler som vi måste följa och det vet vi idag att klubbarna inte gör och de tar kontakt med spelarna alldeles för tidigt mm. och jag, så därför, jag, jag tror inte det skulle hjälpa så mycket att vi kom in i bilden tidigare och jag tror bara klubbarna skulle skjuta det ännu längre ner i åldrarna då. Så, så jag tror att det, är liksom en, det blir en hett som går ännu längre ner i åldrarna och det, det, jag, jag tror inte riktigt på det. Men jag förstår liksom själva knäckfrågan som du ställer. Mm. Jag, jag köper det, men jag tror tyvärr inte att det hjälper. Hur funkar det i Nordamerika? När får man ha en rådgivare då? Eller vilken tittar man? De, de tittar ju halvt avundsjukt på det svenska systemet. Mm. För de kontaktar ju folk betydligt tidigare. Och det blir ju en ganska ohälsosam situation. Eh, hur ser ersättningsbiten ut? Är det vanligast med en procent på lönen? Hur ser liksom avtalet ut mellan agenturen och spelaren? Mm. Är det över flera år? Kan det, kan det sägas upp? Eller löper det bara vidare? Tittar du på avtalen som skrivs i Sverige så, så måste vi använda en, ett format som spelarfacket har. Så att säga. Och, och där kan spelaren och agenturen alltid bryta det på 30 dagar. Mm. Så att det är väldigt fördelaktiga kontrakt för spelaren. Och hindrar kanske oss egentligen att bygga långsiktigt över tid med en spelare för att vi alltid har risken att... Så man kan bryta det på 30 dagars mm. varsel även om det har gått fyra år in i kontraktet? Ja, precis. Exakt. Däremot har vi ju rätt att ta betalt på det kontraktet som vi har förhandlat den tiden ut, så att säga. Så så är det. Och de flesta agenter tar ju då en procentsats på bruttoersättningen som man har förhandlat. Just det. Klubbbyten är något som fascinerar fansen där ute. Och jag funderar på... Vi hade ett program här med sportchefer och så hade vi en, en årscykel där. Mm. Men upplever du att årscykeln har förändrats de sista tio åren? Oh ja. och här tittar vi lite på det. Uh, och, och sådär. Jag får en känsla av att 
kanske då svensk hockey går lite mot Schweiz. Att det blir tidigare och tidigare som, som alltså storfräsarna byter klubb i, i Sverige. Eh, om man ska byta klubb. Ja, precis. Eh, både jag och nej. Jag håller med om att det blir... Eh, vi blir kontaktade tidigare av klubbarna nu mm. än för tio år sedan. Absolut. Och när är det? Är det pratar vi oktober då, eller? Eh, ja, september oktober skulle jag säga. Mm. Eh, och, och så, det var inte lika vanligt förekommande för tio år sedan. Mm. Och du menar du för en spelare vars kontrakt går ut? Och så ja, mm. precis. Eh, och tittar man på en spelare som är... Alltså, om en spelare är i Leksand, tar vi mm. som ett exempel. Eh, då finns det ju en fördel för sportchefen att kontakta oss i september oktober angående en kontraktförlängning för att då kanske de andra klubbarna har kommit så långt i sitt truppbygge att man har en plats över för någon. Så då, då vill man väl tjäna lite pengar på det som sportchef för att man kanske får en lite billigare. Mm. Det antar jag är liksom huvudargumentationen varför man tar kontakt med oss redan i september och oktober angående en kontraktsförlängning. Mm. Eh, spelare som byter klubb, det, det är väldigt olika eller som skriver till nästa år så att säga. Eh, men det kan egentligen ske från september till april. Mm. Det pågår hela tiden. Mm. För funkar det inte så här att om du har en, en, en klubb som vill värva en spelare från någon annan klubb alltså en trekronospelare i mm. Jokertor då kan ju den här klubben säga att ja, men här har du 300 000 i månaden men det gäller 10 dagar. Absolut. Sen kommer vi gå till nästa ja. spelare och då blir det ju en press på er att ja, men ska, vi, ska vi vänta och se eller ska mm. vi ta det här? Ja, oftast är det ju ett scenario som du har förberett din spelare på långt tidigare. Mm. Alltså inför säsongen att om det här händer, hur tycker du vi agerar då? Vi, vår rekommendation är det här. Men det är klart att du är trikronespelare behöver du aldrig ha bråttom i att skriva ett kontrakt. Du kommer få ett bra kontrakt i alla fall. Det kommer mm. alltid finnas en plats för en trikronespelare. Vad, vad är snittlönen i, i SHL? Eh, lite dåligt uppdaterad nu. Det kommer ut nya siffror i november vet jag, till klubbarna. Eh, men den har nog stigit lite de två senaste åren. Eh, men har ju stå, stått still i tio år innan dess mm. samtidigt som klubbarna har bara blivit rikare och rikare mm. så att vi ligger ju fortfarande efter i spelarlöner i Sverige i relation till vad, spel- eller vad klubbarna tjänar mm. pratar vi 100 000 i månaden? För en... nej mer, jag skulle säga att snittlönen är uppe på 120-125 kanske mm. Men jag fascinerar sig, för jag var tvungen att prata med en kollega lite om det här. Mm. Och, och han menar ju på det att du måste fråga Peter om det här. Varför står det still? För vi har en inflation i Sverige. Mm. Det innebär ju egentligen i praktiken att, att spelarna har fått lägre löner. Ja, korrekt. Och det är ju någonting som vi från Agent 12, alltså inte bara min agentur utan allas. Eh, alla agenter i Sverige måste ju liksom kämpa för det. Och vi måste mm. ha spelarna med oss på det. Men har vi en kartellbildning bland klubbarna då som bromsar lönerna? Det tror jag inte det finns några bevis för överhuvudtaget. Men det är klart att de pratar ihop sig. Det behöver man ju inte vara någon Einstein för att konstatera. Mm. Vilka blir drabbade? Är det de i andra, tredje, femman typ då? Eller för att stjärnorna klarar De får väl alltid de här topplönerna ändå? Ja, men personligen skulle jag vilja att stjärnorna fick ännu mer. Okej. Okay. Vad tjänar stjärnorna i ESL då? 350 000 kanske. Mm. Men jag menar, varför ska inte Sverige kunna ta upp kampen om, med Schweiz som trikronerspelare? Mm. Kanske omöjligt om valut, med valutan som är nu. Jo, absolut. Skatteregler och sånt absolut. tycker jag också. Man kanske inte kommer till liksom 100% av nettoinkärningen, men du kanske kommer tillräckligt nära för att spelaren och hans familj inte ska byta land. Nej, men det är, det är en bra poäng. Så att varför ska Sverige vara så blyga kring det? Varför har man inte ett 
större självförtroende mm. att vi ska vara världens näst bästa liga. Mm. Det, det förstår jag inte. Vad känner du inför nästa säsong då? Du säkert mm. jobbar med massa förlängningar och mm. spelare som byter klubbar. Tickar in ett nytt tv-avtal nu som, som mm. är klubbarna kanske 7-10 miljoner kronor mer per säsong. Mm. Upplever du att det kommer bli Alltså en, inte en, ja, vi ser en lönerusning. Alltså mm. finns det det? Är det känslan där ute? Eller är det fortfarande att det är återhållsamt? Vi får väl se hur mycket av de där pengarna som landar på sportchefernas bord till slut. Ja. Det är ju liksom SHL som ska fördela de pengarna till klubbarna. Och sen så sitter ju styrelserna då och bestämmer hur mycket av den delen som ska gå, gå ner till sporten. Mm. Vi vill ju bara att sporten ska ha så stor del som möjligt, alltså kärnprodukten. Vi, det är klart det är lätt för mig att sitta och säga att spelarna ska ha mer lön, men jag tänker också på tränare, jag tänker på sportchefer. Eh, alltså att de ska också ha bra betalt för att det är ett tufft jobb de har. Scouter. <laughs> Scouter. Hållbar <laughs> NHL. Jag, jag, jag gissar att du, att du inte checkar knäckebröd varje kväll. <laughs> NHL-scouterna går det ingen nöd på. Eh, men att alltså man lägger mer pengar på den sportsliga organisationen. Varför ska tränare och materialare flytta till Schweiz? För det är ju helt galet. Mm. Det ska ju vara Sveriges näst, eller det ska vara världens näst bästa liga. Då måste vi ha de bäst, Europas bästa tränare i Sverige. Representerar ni eh, även sportchefer och tränare? Nej. Nej, bara spelare? Ja, mest spelare. Det är ett fåtal tränare, men, men i stort sett bara spelare. Mm. I Nordamerika är det vanligt att medieprofiler har agenter också. Är du sugen? Ja, precis. Vi får fika efteråt här. Ja, precis. Men vad känner en, en agent då? Är det, tar ni procent av lönen eller hur funkar det? Av spelarens lön då? Ja, precis. Det går ju till, i mitt fall då, vårt bolag. Så ja. jag har ju en, en fast lön. Ja. Är, är det samma för alla agenter? Är det Siko som har styrt upp det där? Att man, är det samma procent liksom, om man är licensierad agent? Att man... Jag tror, jag vet inte vad de andra agenturerna tar ut, men jag kan tänka mig att det är ungefär samma. Runt 3 procent eller vad är det för något? Jag hoppas att, de, att agenterna sätter mer stolthet i sitt yrke än så än att ta 3 procent. Man tar lite mer. Mm. Vi kan otroligt mycket. 3 och... till 5 hörde jag förr, men det kanske har förändrats. Ja, nej, men någonstans där 5 mm. skulle jag säga. Mm. Eh, Viktor, eh, hur viktigt är det att ha liksom, ett, ett gott och vast eh, hockeyöga och vad är ett gott och vast hockeyöga i din värld? Eh, ja, det tror jag. Jag tror att det är eh, om du pratar om rollen som scout, eller? Ja. Eh, jo, jag tror att det är viktigt att ha ett så kallat hockeyöga. Eh, Kanske mer intressant att berätta vad, vad är det då? Vad det är, ja, det är ju lite av ett så här, flummigt ord. Eh, om jag fick definiera hockeyöga så handlar det väl om att kunna se, uh, kunna se trender i spelet. Kunna studera spelet. Men också kunna studera spelare. Uh, och analysera... Alltså jag, jag brukar kalla det för spelaranalys. Alltså egentligen bryta ner en spelare i olika typer av beståndsdelar. Mm. Ja... Man har hört mycket stories bland annat när Jesper Bratt blev bedräftad att scouterna då, de såg ju han på isen. Men de var lite fundersamma över att han var så lite i växten. Så då mm. gick de och kollade på hans pappas skostorlek. Mm. För att kolla liksom hur lång skulle han bli. Och Här låter det skröna. Men. Hur, 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 alltså ni kollar mycket på dem på isen, men hur viktigt är det att känna av dem under en lunch eller en... en Liksom en, en, kanske nästan en golfrunda får att göra med hur slarvig personen hur, hur, hur är han och ja, hur längmässigt, hur, hur långa är föräldrarna exempelvis? Eh, 
vi gör, det vi gör när de är på isen är ju såklart en stor del av, av jobbet eh, att analysera eh, de som spelar det. Men det är ju också oerhört viktigt eh, vad det är för typer av personer. Mm. Var du förknep att lära känna människan och inte hockeyspelaren? Jag tror inte att det är något egentligen och huxflux utan det handlar mycket om att eh, göra bakgrundsarbetet och det är ju väldigt mycket telefonsamtal till eh, människor eh, som befinner sig runt spelaren. Det kan vara deras tränare, deras materialare, det kan vara egentligen vem som helst mm. som florerar kring den här spelaren. Eh, sen gör ju vi såklart liksom intervjuer med spelarna eh, själva för att försöka Liksom få den här typen av kontakt och mm. känna lite på dem på mm. det sättet. Uh, när det kommer till deras fysiska liksom, utveckling då, om du nämner Jesper Bratt här till exempel uh, så uh, är det där väldigt reglerat uh, vad man får göra och vad man inte får göra som en klubb. Uh, så att uh, och det är en, äh, även om du gör det alltså det, det är svårt att alltså även om du har gener på din mamma och pappa sida så det finns ingenting som säger att personen i fråga ska bli lika lång ändå uh, sen kan det väl kanske med lite flax finnas någon typ av tecken som gör att det mm. finns en chans kanske men uh, det, är, det är ett gediget bakgrundsarbete som tar upp väldigt, väldigt mycket tid och som betyder väldigt mycket uh, Hur mycket spelar det in då? Tänker du, du kanske hittar en, en supertalang alltså sportsligt sett och så träffar du personen i frågan och efter en lunch bara, helt bindgalen. Alltså, har du fallit någon gång på det? Att, att, att du, alltså, det klickar liksom inte personligt. Att du på något sätt kommer fram till slutsatsen att det här är en bra hockeyspelare men det kommer bli problem med de andra bitarna. Talang versus karaktär. Mm, exakt. Uh, utan att gå in för det för... Kanske inte bindgalen. Nej, jag förstår lite jag förstår vad jag, jag, menar. jag målar upp ett scenario. Ja. Uh, vi, vi säger så här, utan att gå in på det för mycket då för det kan lätt bli lite så här specifikt så kan vi bara säga så här att ja, det händer. Sen lämnar vi det där. <laughs> Bra, då fick jag bekräftat. Nej, men jag, jag tycker det var en intressant fråga där med föräldrar. En av de vanligaste frågorna som jag får i rollen som agent från en NHL-scouter är hur lång är hans föräldrar? Mm. Det, är så, det, ja, ja. Ja. det där med bratt, det är ingen skröna. Alltså det, det, det var en oro för Jesper hur, hur, hur mycket tillväxt han skulle ha. Och sen, sen är det ju så här med, med bingalen att det är klart att om jag talar lite ur ett scout-perspektiv att det är klart att den informationen lämnas vidare till era chefer på era scout-möten. Å andra sidan, ni som scouter behöver ju inte jobba med spelaren varje dag. Utan man, man kan lita på kanske att organisationen kan sudda bort en del om man har en stark kultur i laget och så vidare. För oss som jobbar med en familj varje dag i 20 år så är karaktären otroligt viktig för att vi överhuvudtaget ska ringa till spelaren. För att där, jag tror att i vår yrkesroll som agenter så spelar det en större roll när vi gör val än vad det gör för er. Eftersom vi ska jobba med en familj dagligen i 20 år. Jag tänker just det där med föräldrar, just mm. när det är unga spelare. Jag har själv en bakgrund som, som fotbollstränare för många ungdomslag i Stockholmsfotbollen och har sett min beskära del av föräldrar. Mm. Vet du hur det ser ut? På träningar och på matcher och folk som kommer fram och frågar sig varför deras åttaåring spelade eh, 14,5 minuter när de andra spelade 15 minuter och så vidare. Och det är kommentarer. Och det är långt ifrån alla, men tyvärr en stor del. Jag kan tänka mig att den biten, när vi helt plötsligt pratar, nu är det ju pengar också mm. inblandat. 
alltså, du måste ha brottats en del med ett par föräldrar. Alltså. Men för oss handlar det mer om att utbilda föräldrarna. I, liksom, precis som vi utbildar spelarna i att vad krävs för att bli en elitidrottsman eh, så måste vi utbilda föräldrarna också i hur den här verkligheten ser ut. Har de ofta målat upp något form av liksom, drömscenario som inte är realistiskt? Jag, jag får en känsla ibland av att det pratas väldigt mycket på läktare föräldrar mellan och där olika sanningar sprids som i själva verket inte är sanningar och då är det ju vårt jobb att förklara för dem om till exempel hur en NHL-draft ser ut och hur scouter jobbar istället för att de själva ska tro allting de hör på en läktare från mm. andra föräldrar. Så att, utbildning tror jag på. Att prata med dem och lära dem också i hur de ska hantera sin sons framgång och motgångar. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså det, det är ju en speciell värld eh, elitidrott och kanske framförallt ishockey för att mm. eh, vårt land Sverige är så himla duktiga på just ishockey och det är väldigt många föräldrar som har barn som kommer upp och kanske då får spela på högsta nivån som 16, 17, 18-åring. Men där föräldrarna egentligen inte har, de har aldrig haft med elitidrott att göra. Nej, det är det jag tänker. Det är ju oftast Svensson Svensson. Liksom. Så de har ju liksom typ självutbildat sig med andra föräldrar eller lyssnat på någon ungdomstränare då, vilket absolut ibland kan vara jättebra och ibland är det inte så bra. Sen får man ju aldrig glömma bort det att som i mitt yrke då och även till stor del i Peters yrke så det handlar ju om, ofta om 17-18-åringar. Eh, alltså gå tillbaka till dig själv hur du var när du var 17-18. Eh, alltså det, det, det händer ju otroligt mycket dels fysiskt men också mentalt. Eh, de mognar som personer alltså också även över en säsong bara. Alltså det är en jättestor skillnad på vissa spelare från när vi börjar i augusti tills vi avslutar med U18-VM i april. Alltså, mm. Det händer ju grejer hela tiden med dem. Um, så att, och det är därför det är så viktigt också att följa upp. Vilken är den vanligaste liksom, föräldrarmissuppfattningen skulle du säga? Oj, bra fråga. Uh... Vilken bil kan jag ta ut när min son blir NHL-proffs? <laughs> ja, exakt. Uh, det är killen som väljer, inte föräldern. Uh, men... Nej, men jag, jag, jag tror när vi har en NHL-scout här så, så finns det ju många eh, f- liksom fördomar eller vad man nu säger. Nej, så här säger jag. Det finns många som tror att vi kan övertala Viktor att välja deras son i en, i en draft. Mm. Och det är inte så det funkar för att ni ser ju så otroligt mycket matcher så att det är ju spelaren som marknadsför sig själv genom att spela. Sen är det vårt jobb såklart att förse er med information och liksom scouterna ringer till mig och frågar om mina spelare och deras föräldrar och så vidare va? Men just själva spelandet i om någon det är killen själv som avgör utifrån hans prestationer på isen och, och det leder sin tur fram till om han draftas i en första runda eller fjärde runda eller sjunde runda eh, så det är ganska vanligt att de tror att, eh, att man kan liksom påverka det mer än vad vi faktiskt Hur spänd är under en draft? Jag kan tänka mig att det måste vara lite anspänning om du sitter ja, inne på ett par som eventuellt ska gå tidigt Absolut. och så vidare Framförallt för killarnas skull liksom. alltså, det, det är ju också en vanlig eh, ett vanligt missförstånd i att man bara tycker att en draft är rolig. Alltså när man är över med killarna så att de flesta killarna säger efteråt, det där var inte kul. För att du, du kan så lite om 
andra spelare. Så du, när du väl sitter där så, så hörs det namn som du aldrig har talat om. Eller någon som du tycker att du är bättre än går före dig. Ja, och du är ju del av en liksom trading-marknad. Du är fysiskt på plats. Ja. Jag ska inte kalla det för boskap, det är väl elakt. Men alltså, ja. den är ju väldigt... Om man alltså, blickar lite helikopterperspektiv ja. Ja. över det så är det ju... Det pågår ju en handel och du är en av brickorna. En bricka i spelet. Och du ja, kan precis. bli vald liksom i eh, någon jäkligt låg runda. Ja. Det kan sätta liksom, tonen för din karriär. Ja. Alltså, det måste vara mycket anspänning och, och nervositet också bland de här unga spelarna. V- verkligen. Och det försöker vi ju förklara också. I, du, du ser exempel på sådana som draftas ganska högt och sen så eh, faller inte karriären ut så som folk runt omkring har tänkt sig. Men, och då får man det låta som att det är spelarens fel men det är, spelaren har inte valt att bli draftad topp 10. Utan det är ju någon klubb som gjort det valet. Eh, så att, men, men det kan falla tillbaka till spelaren. Han har inte motsvarat förväntningarna. Okej, vems förväntningar? Eh, så att det, det där är en, en tuff del för unga killar att hantera. Eh, de är ju bara de flesta 17 år när det händer. Eh, långt ifrån liksom färdigväxta i skallen. Eh, och så är det draft-rankingarna som släppts eh, året runt och de måste hantera och allt surret kring det. Så att... Som agent, hur irriterad blir man om sin egen klubb eh, tradar bort ett, ett, en bra draft-pick? Eh, om det betyder att vi vinner Stanley Cup så... Då är det förlåtet, det förstår jag. Men man kan ändå hamna i en sits, misstänker jag, där alltså, så här, det är klart att om du representerar en klubb som du vet kommer ha ett tidigt val. Påverkar inte det lite grann ditt arbete då? Eh, alltså det är ja, extra nej. viktigt den säsongen att liksom träffa rätt för du vet att ni kanske har inom de tre första frågorna så är det ni. Liksom. Mm. Eh, alltså, I den bästa världen så skulle man ju ha massvis av första runder och vinna Stanley Cup och du vet, allting på samma gång. Det funkar ju inte riktigt så. Um, jag, jobbar, jag jobbar ju för en klubb som uh, inte det har haft särskilt mycket första runder alls sista ja, så länge jag har varit där. Men det är också för att vi har varit ett lag som har varit och slagit som titeln år in och år ut. Jag har sånt alltså otrolig respekt och alltså jag litar så otroligt mycket på mina chefer. Så att jag, det är inte min uppgift att lägga mig i varför vi eventuellt tradar bort vissa mm. draftval eller inte. Jag eh, jobbar med det som vi har och sen så försöker jag göra det bästa av situationen med det. Får eh, scouterna någon eh, bonus om ni exempelvis vinner Stanley Cup? Eh, det finns det säkert de som får. Ja, du behöver inte svara personligen, men jag tänker bara att det kanske underlättar om man är en klubb som ibland får, får känna på Stanley. Det beror, lite, beror nog lite på från fall till fall hur man har förhandlat fram sitt kontrakt, tror jag. Man brukar få bucklan en dag i alla fall, och kanske en ring. Och... Det, det, kan, det kan mycket väl hända. Mm. I alla fall en ring. Men du, jag hör nog Har bucklan varit i Hässelby, eller? Bucklan har varit i Hässelby. Stort. Mm. Jag har nog uppgift att det blir sista draften i sommar, alltså riktiga draften. Stämmer det eller? Det är ju otroligt tråkigt. Jag har läst, jag har läst nog lika mycket som du har gjort tror jag. Ja, så att, och det är Las Vegas i sommar? 
Det, det, det är det verkar som. Jag har, jag har, jag har inte hört någon, någon officiellt. Eller har det släppt? Det borde uh, jo, uh, 28 och 29 juni. Uh, det är väl inte så dumt va? <laughs> Nej, absolut. Men uh, utifrån stad så finns det ingenting som toppade vad vi var för, förra året i Nashville. Det är, det, det är den bästa draftstaden. Bra musikscen också. Otroligt bra. <laughs> eller? Finns det något bättre? Vegas är lite opersonligt på något sätt ändå. Alltså det Nashville förra året var fantastiskt. Det, 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 det är lite av en... Ja, det är riktigt härligt med det här jobbet att få ha sett så pass många olika städer där draften har, har rest runt, så att säga. Jag tycker det, det har varit en ynnest. Sen om det blir så att vi går tillbaka och kör liksom en remote draft... Ja, men det med att jag har hört att det skulle bli på Teams nu, alltså. Det är ju jättetråkigt. Ja. Jag vill ju ha de här fyrkantiga borden som står på, på isen och, och we, have a, we have a trade to announce. Ja, du vet. <laughs> det är ju som en, en film som ja, spelas upp. Det ska här. vara showen. Ja, och så ser man pojkarna gå ner för läktaren och kramar mamma och pappa och så vidare. Ska det där bli på Teams? Det, nej, det låter jättetråkigt. Det, det blir intressant att se hur, hur det eh, kommer påverka för att det är klart, det har ju funkat i andra sporter eh, i Nordamerika att göra mm. så som NHL nu ska göra. Samtidigt har ju det här varit en av NHLs grej att, att ha en draft där alla i hela mm. hockeybranschen är närvarande. Och det ska bli intressant att se om man kan vara utan den på sikt. Mm. Batman blir utbuad och sådär. Ja, men precis. Det hör till. Ja. Uh, och sen så när det kommer till resor. Jag menar, vi agenter reser mycket men ni reser ju betydligt mer. Och uh, du skämtar om bonuspoäng innan. Och det är klart, behöver man något restaurangtips eller hotelltips i, ett stad, i en stad någonstans, då är det bara ringa en NHL-scout och fråga, mm. vart ska jag ut och käka? Ja, har du någon så här topplista på europeiska destinationer som du känner när du får uppdraget? Att, yes, nu blir det... Jag undrar när vi skulle börja prata om roliga Nej. saker här. Ja. <laughs> jo då. I Europa så är Ostrava. det... Så är det... <laughs> ja, den är botten tre. Ja, den är, den är inte i toppen i alla fall. Nej, men jag, jag älskar Helsingfors. Det är ganska skönt som... Du tycker folk att Helsingfors... Alltså, så här. Men, men jag älskar Helsingfors därför att så mycket som, som Peter säger, så mycket som man reser. Så om man ändå ska resa så kan jag tycka att ibland att det är ganska skönt att komma till Helsingfors därför att den påminner ganska mycket om dels som Stockholm där jag är uppväxt och bor men också lite liknande kultur. Jag har ingenting emot främmande kulturer eller andra länder. Sådär. Men, men det är ibland skönt. Liksom. Man vet att i Finland där funkar saker och ting liksom, ungefär som i Sverige. Så att Helsingfors är högt upp. Prag är ju absolut eh, nära på andra plats. Fantastisk stad, fantastiska hotell. Oftast väldigt nära. Alltså det är flera grejer, flera faktorer som spelar in på de här städerna. Dels privat då, att säga liksom, ja, det är jättehärliga det är alltid härligt att komma till en storstad det är oftast väldigt bra hotell det är enkelt att ta sig dit matcherna som spelas som man ofta ska på är inom bra avstånd, man behöver liksom inte åka i liksom fem timmar i en bil direkt efter man har suttit på ett flyg i tre timmar för att ta sig till en match och sen tillbaka utan det är, det är lite mer behagligt och det finns lite schyssta restauranger och sådär ofta så att Helsingfors, Prag, jag älskar även Bratislava i Slovakien. Mycket underskattad stad Otroligt underskattad Ja, otroligt underskattad alltså, Jag brukar säga det när vänner och sådär, som eftersom de vet att man reser så mycket så oh, ska jag åka på en weekend i sommar så här, så här, Bratislava, yeah, håller med. alla dagar i veckan mm. men inte en vecka, en weekend, perfekt fyra dagars 
Grym stad. Ja, så den ligger högt upp. Sen är det alltid lite skönt att komma ner till kontinenten tycker jag. Därför att det är oftast lite behagligare väder. Ja, men finns det lite så här, kanske så här ur hockeytermer med att lite mer obskyra ställen som man kanske inte tänker... Alltså så här, Prag, givet såklart med hockeykulturen där, Helsingfors naturligtvis. Men finns det orter du besöker som man... Så här, va? Finns det hockey och scouta här? Liksom? Eh, vad är det konstigaste stället man har varit på att scouta den spelar egentligen? Eh, alltså man har ju hamnat på några sådana här U18 eller U20 BVM. De går ju ibland på lite så här udda ställen. Eh, så där har man ju varit typ... Men det är inget, inga konstiga ställen i sig, men det är konstigt för hocken kanske. Men där har man ju varit i... Jag var ju i eh, Tallinn till exempel. Eh, jättetrevlig stad. Men det är ju ganska populärt resmål för många svenskar också. Eh, jag, även för några år sedan så var jag i... Eh, oh, nu kommer jag beslagen på fingrarna här. Men Courchevel, en alport i Frankrike. Liksom högt, högt upp i bergen. Där spelade de BVM. Eh, så, att, så att det händer att man får åka till lite sån här... Och det kan vara skönt ibland. Eh, men sen, jag menar allmänt... Som om man bara tittar på land, liksom, då är ju Schweiz helt underbart. Alltså det är magiskt alltså. Jag förstår att det finns spelare. Mm. Som Men som vi säger där, hockeymorgon, det har blivit dyrt i Schweiz. Det har blivit dyrt i Schweiz. Uh, och uh, ja, det stämmer. Det är ett bra land. Det, ja, det är fantastiskt. Så, uh, sen har vi ju fått, uh, under senare år här så har det blivit en, en hel del Tyskland. Eftersom Tyskland har uh, haft en del spelare så har den marknaden uh, ja, poppat upp lite grann. Så att då får man åka en del till Tyskland och där finns det också en hel ställen att undersöka. Uh, och titta på så att det, det, är ju, det är ju en av perksen med jobbet helt klart att få, få se väldigt mycket olika ställen Jag kan ge dig listan, jag har ju åkt runt många år i Tyskland som Bundesliga kommentator <laughs> ja, uh, Köln, Düsseldorf, München Köln, Düsseldorf, München ja. mm. Jag har inte varit i Düsseldorf uh, Älskar Köln, älskar München Vi får döpa om det här programmet till Nero Fjärra Ja, exakt, <laughs> Berlin är bra också uh, Så, att, så att, nej, det finns en hel del ställen um, Gör det, men, men Finland är sån där, framförallt Helsingfors Personligen, en personlig favorit. Mm. Eh, Peter, kan du släppa ut ett nummer efter programmet? <laughs> ja, <laughs> Istället får man gå in på TripAdvisor så mässar man till dig. <laughs> ja, bra exakt. Ja, Peter brukar mässa mig ibland när han ska någonstans. Restauranger är Victor jävligt bra på. Ja. Jag brukar säga det. Om jag vore lika bra på att scouta hockeyspelare som restauranger då skulle jag vara jävligt bra. Alltså. <laughs> du, Peter, hur, hur viktig skulle du säga eller inte viktig för den delen är tv-pucken för dig? Ja, inte så viktig. Den är viktig så att det är många spelare på samma plats under kort tid. Men det är tre dagar av tio månader som vi scoutar spelare. Så att den betyder lika mycket som vilken annan hockeyvecka på året som helst för oss. Det är bara att det är lite som er Linka Gretzky Cup att de bästa möter de bästa på, på samma ställe och under samma turnering. Det är klart att det, det gör ju någonting. Eh, men till syvende och sist det är det bara en veckas hockey. Liksom. Och gruppspelet i tre dagar och sen finalspelet i tre dagar. Det är sex dagar på eh, 365 dagar så att, inte mer än så. Men en häftig upplevelse för killarna såklart. Ja, det och då jag kan väl jag eh, kommentera där också. Jag tycker ändå att det är viktigt eh, att för jag har aldrig tittat eller brytt mig ifall en spelare har spelat tv-pucken eller inte. Alltså det är för mig or- alltså irrelevant. Mm. 
Mm. Ja, men den diskussionen har vi haft ofta här. Ja, den brukar poppa upp ju, ja. även i hela Sverige typ varje år när det är dags för tv-pucken. Uh, så att, uh, för mig tv-pucken kanske lite mer ett uh, något typ av... Uh, alltså man, man, uh, tv-pucken är, jag ska inte säga ett bevis, men det är, liksom, det är någonting så här, uh, var är spelarna här och nu? Mm. Mm. Det betyder inte att de är där när de är 18 eller 25 eller... Så. Så, så, så ser jag lite grann på tv-boken. Det, det är ju fint sagt och jag, jag, jag älskar att göra de här Filip Holm-berättelserna mm. som, som inte kommer med på hockeygym eller tv-pucken och så vidare. Men, men kollar man på statistiken, kommer man med tv-pucken så har man chans att komma in på nationella hockeygym. Mm. Kommer man in på nationella hockeygym så syns man på den stora scenen. Kommer man in på rigg, alltså regionala hockeymåsorna, ja men då tror inte ni tittar på dem lika mycket. Uh, och sådär. Så att statistiken ger ju att, att Kommer du inte in på hockeygym och få hockeygym är ju nästan tv-pucken måste. Då har du, alltså du måste vara skitduktig för att ta det väldigt långt i hockey då. Ja, absolut. Du har ju såklart en poäng i det. Men en viss del i det är ju att hockeyn har så få utövare. Så att det blir ju på något sätt så ändå att det finns många bra hockeygymnasier i Sverige idag. Så att de fylls ju på med... Det finns inte så mycket spelare över på något sätt ändå som håller en viss nivå här. Nej. Men det såklart har du en stor poäng i det du säger. Att, och det märker man ju när man pratar med, med klubbar. När de tar in spelare till hockeygymnasiet. Att har inte spelaren spelat tv-pucken så sållas man lätt bort. Mm. Och det är ju jättetråkigt, absolut. Och där hoppas man ju att klubbarna vara ännu mer noggranna i att inte bara liksom titta på en blankett i om spelarna har spelat tv-pucken inte, utan faktiskt ha tid att titta. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det som vi var inne på innan, att pengar till den sportsliga organisationen, att man ser till att anlita en scout då, Mm. som jobbar med heltid för mm. Brynäs eller Skellefteå eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man faktiskt in, kan skippa i den här blanketten utan faktiskt se spelaren själva. Tror ni inom ishockeyns värld att det kanske kommer gå lite mer mot fotbollen att vi får se lite mer saftiga övergångssummor och, och den typen av avtal? Menar du i SHL då? Nej, men överlag. Liksom, ja, svensk hockey i synnerhet såklart. Men... Mm. Vi hade ju det. Jag flickade in här lite. Jag jobbade på aftonmorgon på den tiden när SHL, eller Elitsen på den tiden, var ju en kartell. Mm. Och då bestämde man ju vad en spelare skulle kosta när man bytte klubb. Men då var det ju en advokat för detta agent som, som, som stoppade så till att det, det bröt. Så att övergångssummor i svensk hockey är ju förbjudna. Sen kallar man ju det för när man går från hockeyallsvenskan till till SL för någon typ av utbildningsersättning eller vad ni kallar det för. Så att övergångssummor är ju förbjudet. Det är mitt svar på det. Sen får ni ta er take på det. Eller? Ja, jag tror inte att inom en snar framtid att vi går åt fotbollshållet. Där finns det väl snarare kanske en diskussion för en annan, för en annan podd i om fotbollen med massa amerikanska ägare för storklubbar. Om inte fotbollen kommer gå mer åt hockeyhållet. Det är en bra take ja. det kan, så kan absolut... Men det är kanske ett diskussionsämne för... Ja det är, en, det är en annan podd Kanske till våra kollegor där. Vi har ju fotbollsmorgon mm. Vi ska sakta men säkert börja runda av Det har varit superintressant att ha er här Om vi avslutar lite grann Vad skulle ni säga är det bästa respektive sämsta Med era jobb Du måste ju se restaurangerna nu Ja exakt, exakt. Det, det, det bästa Med att vara scout Är att du får Jobba med din stora passion. 
Mm. Det är ju ganska brett då, men, men det är verkligen det. Uh, jag har hållit på med ishockey sedan jag var fem år gammal. Uh, varje dag uh, andats ishockey 24-7 liksom, och får fortfarande göra det när man är 35 är ju helt fantastiskt. Och jag hoppas att jag får fortsätta göra det hela mitt liv så länge någon vill ha mig. Uh, det sämsta med uh, mitt jobb uh, är uh, allt resande. Uh, och det är inte... Alltså, det är inte resandet i sig utan det är snarare tiden hemifrån nära och kära att inte kunna ha ett normalt socialt umgänge under säsong typ nio månader om året. Hur snabb är du i säkerhetskontrollen och hur stor är irritationen mot dem som inte är lika snabb som du själv? <laughs> Hur kan du ta upp laptopen nu? Det finns, det finns, det finns, det där, det där ser man, jag läser ju, ser det där ganska fort. Jag vet inte om ni har sett filmen Up in the Air med George oh. Clooney. Den är ganska träffsäker på egentligen allt som har med resor att göra. Väldigt träffsäker. Jävlar vad irriterad man blir, jag reser också en del, när man ser folk, alltså att de inte har förberett sig. Mm. Men Arlanda har tagit nästa steg där. Nu behöver du inte ja, vilken dröm. Arlanda har blivit väldigt, väldigt bra. Helsingfors har, ju, Helsingfors har ju det där också nu. De hade det till och med innan Arlanda. Mycket, mycket bra. Men har det inte hänt att du, du flyger ner till Prag, tar traktorn till Ostrava, ska kolla på en gubbe, sjuk. Vänder du liksom klacken i dörren där då? Eller så här, jag får se matchen ändå. Eh... <laughs> Det, det, det händer. Det händer oftast inte. För att man, har, man försäkrar sig om att man försöker försäkra sig om så gott det går att okej, okay, spelar spelaren. Det är det första. Eh, sen, sen kan ju saker och ting hända ändå. Det, det har absolut hänt att jag har åkt till ett ställe för att scouta en eller två specifika spelare. Framförallt en då ibland. Eh, och sen så liksom, jag har ingen val. Jag måste ta ett morgonflyg dit. Eh, och jag hörde, sist jag hörde igår kväll klockan 22.30 var att nej, 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 han spelar. Eh, och sen så landar man i Prag och så har man massa missade samtal från diverse folk. Och så säger nej, 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 du vet, han vaknade upp sjuk i morse, han har feber, han spelar inte. Mm. Okej. Okay. Eh, ja, det händer. Men då är det ju bara att vända på klacken. Då är det direkt eh, boka om nästa flyg, boka av hotell, boka nya hotell. Ja, du lämnar inte flygplatsen då? Utan då... Nej, alltså händer det på det sättet så nej, då, då är det, det är bara att försöka göra allt du kan för att ta dig till nästa stad nästa match. För mm. att, eh, även om en hockeysäsong är lång så eh, tror man ju tiden är ganska knapp. Eh, går du boom på spelare eller som du ska se, då måste du trycka in dem i schemat någon annanstans. Eh, och då är det det blir liksom en dominoeffekt. Men generellt sett, där är ju liksom agenterna till stor hjälp. Du kan mässa och fråga er lite. Exakt. Försöka få någon typ av uppdatering. Sen det som stör oss ganska mycket i Europa är ju att det är många spelare som hoppar mellan A-lag och J20-lag. Och där är det ju ibland riktigt stökigt. Jag kommer ihåg en rolig bild från läxan för något år sedan här när det var hela läktaren där mellan pressläktaren och där man käkar korv bakom där och är fylld med en älskauter. Det här var kanske februari-mars när, när ni oftast får besök från Nordamerika. Alltså att Boston kanske har fem personer på matchen för att många ögon ska riktas mot, mot Bichel då. Och så blev han struken. Då såg man liksom 40 pers bara lämna läktaren och bara flög in i bilarna och drog mm. därifrån. Mm. Det var liksom lite cirkusskotter. Mm. Vi är ju lite av en turné som åker runt. Uh, och det är därför det är, återigen, vi har inte så mycket socialt umgänge under hockeysäsongen så det sociala umgänget man får är ju människor som sitter i samma sits. Andra scouter, kanske agenter, uh, lite sånt där. Så att uh, man, vi, även om vi inte pratar om spelare uh, 
eller liksom andra lag eller så alltså vi diskuterar ju ändå väldigt mycket ishockey generellt sett alltså spelet men ni är ju också konkurrenter alltså från olika klubbar kan det hända liksom att man får en fråga du bara, hur tar jag mig till den här arenan så, så ger du bara helt fel instruktioner alltså, <laughs> sex mil åt fel håll då. Ja, det skulle jag nog få äta upp sen <laughs> på någon annan ort nej man försöker vara behjälplig så mycket man kan och det går liksom. men vi, vi, vi pratar ju aldrig om liksom, spelare nej. eller vad vi tycker om en spelare eller någonting sånt aldrig. Men vi, vi diskuterar gärna hockey och, och hjälper gärna till uh, ifall det är någon som har hamnat i, i knipa eller undrar någonting. Uh, för att jag tror att det får man tillbaka sen. Vad skulle du säga Peter? Bäst och sämst med ditt yrke? Uh, men det sämsta är väl bara kopiera uh, Viktors svaret av uh, bristen på socialt liv under delar av säsongen. Uh, och såklart att det går ut i, under perioder över liksom tiden som man hade velat spendera med sina barn och sådär. Eh, det bästa är ju såklart är det som du säger att man, alltså det känns ju knappt som ett jobb eh, att man har aldrig liksom någon måndagsångest eller sådär i att nu börjar en ny arbetsvecka utan det är hur kul som helst. Men för att addera någonting så är det ju eh, komplexiteten och eh, kontrasterna i att stå en fredag kväll på Ritorp och frysa fötterna av sig och kolla på någon J18 eller J20-fight för att eh, några dagar senare vara i en NHL-arena och se på sina klienter där. Så att den kontrasten tycker jag är hur häftig som helst för att det är hockey fast på, på helt, i helt mm. olika världar. Det tycker jag är häftigt. Intressant. Jag måste säga efter den här timmen att jag, jag är sugen på att både bli scout och agent. Mm. Ja. <laughs> Första hybrid, hybrid varianten kan jag tänka agenten. mig. Ja. Det var jäkligt kul att ha det här och spännande att lyssna till era stories. Jag hoppas att våra vägar korsas igen. Ni kanske kan komma tillbaka framöver någon gång. Så ska vi snacka mer om agenter och scouter. Det är dags att runda av, Thomas. Ja. Jag kämpar på bra idag, du. Ja, vi syns ju på JVM också, Slisa. Det gör vi. Absolut. Mm. Absolut. Tack för att vi fick komma. Ni var så välkomna. Tack, tack för att eh, ni också eh, valde att titta eller för den delen lyssna. Mera hockeymorgon kommer till er också eh, senare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.